0: In dieser Podcast-Folge spreche ich von zwei Möglichkeiten, mit dem inneren Team zu arbeiten. Ich habe Feedback bekommen, vielen Dank dafür an dieser Stelle, dass der zweite Teil ein bisschen untergegangen ist. Und da die Podcast-Folge für einen Freitags-Quickie eh sehr lang war, schneide ich den zweiten Teil hier raus und du findest den zweiten Teil zur Arbeit mit deinem inneren Team im nächsten Freitagsquickie. Also wunder dich nicht, wenn du gleich von zwei Möglichkeiten hörst. Die zweite Möglichkeit findest du im nächsten Freitagsquickie. Aber jetzt zurück zur ursprünglichen Folge. Wie schön, dass du heute beim Freitagsquickie dabei bist. Entweder du hast meinen letzten Podcast gehört und bist jetzt neugierig, wie du dein inneres Team findest. Und das ist super. Oder du bist eher zufällig hier gelandet, weil du zum Beispiel das Thema Dein inneres Team spannend findest. Dann hör doch auch nochmal in die letzte Sonntagsfolge Dein Inner Game rein, denn da erfährst du, warum genau es heute um Dein inneres Team geht. Und an all meine Lieblingsmenschen, die ganz lieb immer wieder reinhören, weil sie eben Lieblingsmenschen sind, danke euch, ich hab euch lieb. So, jetzt geht's aber los. Wenn du letzten Sonntag schon zugehört hast, dann weißt du, dass immer, wenn du etwas denkst, und das ist ja die meiste Zeit so, dein inneres Team mit an Bord ist. Oft ist dir das sicherlich nicht bewusst, denn der Denkprozess läuft ja meistens ganz unbewusst ab. Im heutigen Freitagsquickie stelle ich dir eine Methode vor, wie du dein inneres Team ganz bewusst an den runden Tisch holst und wie du es nutzt, um zum Beispiel die bestmöglichen wichtigen Entscheidungen zu treffen. Klar, du kannst dein inneres Team auch morgens beim Bäcker befragen, ob es heute das Schokocroissant sein darf oder nicht, aber vielleicht würde es die Menschen hinter dir in der Brötchenschlange nerven, wenn du da jetzt erst in eine lange innere Konferenz gingst. Aber warum solltest du überhaupt deine inneren Stimmen befragen, wenn der Prozess des Denkens doch so wunderbar unbewusst abläuft und dir so auch gar keine Zeit raubt? Okay, stell dir vor, du stehst vor einer Entscheidung, die etwas mehr Tragweite hat als das schoko Vielleicht scheint bei dir auch gerade die Sonne, so wie bei mir, und du denkst dir jedes Mal, wenn du ein tolles Cabrio auf der Straße siehst, dass dein Oberklasse-Firmenkombi oder SUV zwar komfortabel ist, aber dafür auch ziemlich langweilig. Okay, es liegt genug Kohle auf dem Tagesgeldkonto, um beim nächsten Porsche-Dealer sofort ein geiles Cabrio mitzunehmen. Egal, ob du total impulsgesteuert losrennst und die Karre jetzt sofort kaufst oder ob ob es monatelang in dir gärt, bis es Winter ist und du gar kein Cabrio mehr willst. Dein inneres Team hat sich beraten. Wenn das Cabrio jetzt schon vor deiner Tür steht, seit Beginn der Podcast-Folge hast du es dir also überlegt, bist sofort losgerannt und jetzt steht es schon dort, übertrieben gesagt, dann hat mindestens eine Stimme in dir echt laut gebrüllt. Yes, los, lass machen, ist geil. Und hat diejenigen mit einem Knüppel auf den Kopf gezimmert und so zum Schweigen gebracht, die vielleicht etwas dagegen gehabt haben. Oder die anderen waren halt zu langsam. Wenn du in fünf Jahren immer noch kein Cabrio hast, obwohl du eigentlich schon als kleiner Junge fasziniert davon warst, oben ohne zu fahren, sind die Anteile in dir, die für Vorsicht, Sicherheit oder Vernunft stehen, sehr wahrscheinlich in der Überzahl, aber vor allem in der Übermacht. Was kannst Du jetzt tun, um die für Dich richtige Entscheidung zu treffen? Denn eine richtige Entscheidung gibt es nie im Leben, immer nur die, die für Dich jetzt in diesem Zeitpunkt die richtige ist. Denn selbst wenn Du Dir das Cabrio jetzt kaufst, weil Du es immer schon haben wolltest und in drei Monaten feststellen, brauche ich eigentlich gar nicht, dann hast Du maximal etwas Quatschgeld ausgegeben und hast aber jetzt ab sofort den Fokus wieder für andere Dinge frei. Und somit wäre der Kauf mehr als gerechtfertigt. Denn wenn du etwas schon immer haben wolltest, gärt es doch ständig in dir und dein Fokus ist immer wieder bei der Sache, oder? Also bei mir ist das zumindest so. Was kannst du jetzt also tun? Ruf dein inneres Team ganz bewusst zusammen und frag die einzelnen Mitglieder nach ihrer Meinung. Bereite dich vor, sorg für Ruhe von außen, lass dich mal zehn Minuten lang überhaupt gar nicht stören. Leg dir vielleicht was zu schreiben zurecht oder dein Handy, wo du wichtige Sachen reinquatscht. Schließ deine Augen oder starre aus dem Fenster, nutz deine tägliche Joggingstrecke, schneid deine Hecke, ganz egal, aber hab wirklich was zum Schreiben oder dein Handy dabei, denn du kennst das sicherlich, du willst dir was merken und denkst, ah, das vergesse ich nicht, weil das ist ganz wichtig, fährst fünf Minuten weiter, kommst zu Hause an, zack, es ist doch weg. Bring dich also in einen Zustand, in dem du gut denken kannst. Mach es dir bequem, stell dir vielleicht ein Getränk zurecht, so wie es für dich angenehm ist. Stell dir jetzt die Frage oder die Entscheidung oder die Situation vor, vor der du gerade stehst. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten oder mindestens zwei Möglichkeiten, um mit dem inneren Team zu arbeiten. Entweder du guckst mal, welche Teammitglieder alle unangemeldet zur Besprechung kommen, weil du die Einladung einfach ins schwarze Brett gehangen hast. Oder du überlegst dir vorher sehr genau, wen du einladen möchtest. Bei unserem Cabrio-Beispiel würde ich mal gucken, wer alles so kommt, also die erste Methode wählen. Denn das kann dich super auf die Spur bringen, wer dir auch sonst bei Entscheidungen so alles reinquatscht. Denn wie im echten Leben gibt es auch hier diejenigen, die sich lauthals in den Vordergrund drängeln und am lautesten schreien. Das bedeutet aber gar nichts. Vielleicht hörst du lauthals eine Stimme, die dich irgendwie ein kleines bisschen an deine Mutter erinnert die sofort loszetert, so ein Quatsch, viel zu teuer, gar kein Platz drin, was machst du damit im Winter, das ist total unvernünftig. Und vielleicht versucht sich eine andere Stimme ganz leise Gehör zu verschaffen und weist auf den Spaß im Leben hin, der doch auch wichtig ist und schon fährt ihm die Zeterziege einfach über den Mund. Du bist zwar der Teamleiter, der am Ende das letzte Wort hat, aber unterschätze nie die Stimmen, die sich in den Vordergrund drängeln. Da dies aber oftmals nur diejenigen sind, die dir am vertrautesten sind, also die Punkte deines Lebens repräsentieren, auf die du am stärksten geprägt wurdest, ist es besonders wertvoll, auch die Anteile von dir mal nach vorne treten zu lassen, die etwas leiser sind oder etwas später dazukommen. Nimm dir also Zeit, alle Teilnehmer anzuhören. Es gibt mutige und forsche Anteile, dann wieder zögerliche, ängstliche, prüfende, neugierige oder interessierte und so weiter. Es lohnt sich ganz bestimmt, alle zu Wort kommen zu lassen. Wenn du jetzt so deine Fragestellung betrachtest und dir vorstellst, dass jedes Argument, jeder vorgebrachte Aspekt von einer Person repräsentiert ist, überlege dir, wie könnte die Person heißen? Ja, gib ihr einen Namen. Das können Personen sein, die dir bekannt vorkommen oder dir fallen Bezeichnungen ein wie der Ängstliche, der Mutige, der Zögerer, der Systemsprenger, der innere Kritiker oder alles, was dir später hilft bei der Auswertung. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, denn wenn du alle Teilnehmer identifiziert hast, schreib dir ihre Argumente zu den einzelnen Namen auf. Stell dir jetzt vor, wie sie richtig miteinander diskutieren oder sich sogar fetzen. Oft kommen dann irgendwann die wahren Motive und Beweggründe ans Licht. Von anderen Mitgliedern in die Enge geschrieben, schreit die zeternde Vernunftstimme aus unserem Cabrio-Beispiel vielleicht irgendwann raus. Aber ich will nicht, dass du dich mit so einem unsicheren Auto totfährst. Ich habe Angst um dich. Und schon hast du das wahre Motiv, welches hinter der ganzen Vernunft gesteckt hat, herausgefunden. Ich weiß, das kann sich ganz schön verrückt anhören, wenn wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, aber natürlich kämpfen auch in dir manchmal verschiedene Anteile um Entscheidungen zu ihren Gunsten. Vernunft versus Spaß, Angst versus persönliche Freiheit oder was auch immer. Probier es doch einfach mal aus. Ich wünsche dir viel Spaß und viele gute Erkenntnisse beim Ausprobieren und wenn du noch Fragen zu deinem inneren Team hast, du weißt, wo du mich findest. Auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify packe ich dir heute König der Straßen von Polmann und heute einfach mal nur so. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr.